0: Är potentiellt meningen, nu har jag er när jag satt luren mot örat Det absolut dummaste som någonsin har sagts
1: Varmt välkomna till Slagerfesten
2: Hallå, hallå på er Det är väldigt seriöst där kände jag
1: ja, Men vet du varför? Därför jag känner att det är lite seriöst nu Jag ville, jag ville komma med en sån där Live från Rotterdam, nästan, eftersom vi har pratat med Rotterdam tre, eller tre gånger, eller två i alla fall, en tredje kommer, så ja. känns det som att det nästan är så. Och det börjar verkligen dra ihop sig nu. Och så har vi pratat lite allvar innan vi strömde igång här, så då, då blev det så.
2: Ja, nej, jag håller med. Vi då, det är jag, Anders. Och jag, Och jag, Elaine. De sitter och nördar ner oss och pratar om Eurovision och Melodifestivalen och nu har ju vi bråda dagar såklart för nu, nu drar det ihop sig när det Rotterdam. Nu har, de, nu har ju alla repat två gånger, ja, vi har fortfarande Big Five kvar ska vi säga innan när vi spelar in det här som ska repa en gång till. Men annars så har alla gått klart de tekniska repen, nu är det bara liksom genrep och sändningar kvar.
1: Mm. Och det är liksom, jag tycker det har varit tillräckligt hetsigt här under veckan att försöka hinna med och se alla rep igår. Eh, torsdag var ju en jättelång dag, den höll på ända till nio eller något sånt där med rep. Eh, och... Eh, Sen, nu blir det ju ännu mer intensivt. Så att det är ju jätteroligt. Men man känner ju inte på samma sätt att man har hamnat i Eurovision-bubblan som när vi brukar vara det. Så att därför blir man lite förvånad nu när bara, just det, nu ska vi ut och göra avsnitt varje dag och rapportera liksom 24 timmar om dygnet nästan.
2: Ja, precis. Det är, det är en utta upplevelse. Det här är första gången för mig som jag ser det här hemifrån sedan 2005.
1: Ja, det är helt galet ju.
2: Ja, Tuste var knappt född.
1: Nej, två för jag skulle han var... 22, ha haft. Eller? Ja,
2: precis. Men han var mycket, mycket, mycket liten när, när jag hög. Ja.
1: <laughs> Gud.
2: När jag senast såg Eurovision på tv hemma.
1: Ja, det är crazy. Men på tal om Tussi då. Vi har ju då fått, eh, fått lite tid med Tussi. Eh, på plats i Rotterdam eh, satt han och vi satt hemma i våra soffor. Eller soffa sitter jag faktiskt inte i. Men, men hemma
2: i alla fall. Hemma, ja på coronasäkert avstånd. Vi har också pratat lite med Destiny från Malta på lika coronasäkert avstånd.
1: Jajamän.
2: Eftersom hon, är, ja, hon har varit favorit och det är väl fortfarande vår favorit att vinna. Man vill säga.
1: Jo, men det skulle jag nog säga. Alltså, egentligen så har jag väl kanske Danmark med där, men jag vet ju att de inte kommer att vinna. Så av de av the possible winners så är det väl Destiny som är, är det. Ja. Precis,
2: jag har ju både personligen både Danmark och Grekland före Malta till exempel, men jag inser ju att så, så blir det ju inte, utan det, Malta är den jag hoppas på.
1: Ja, precis. Lite så för mig men. Tycker ju om Schweizaren. Varför var han tvungen att komma från det landet? <laughs>
2: <laughs> Kunde väl gå kvar i Albanien och mycket lättare uttala.
1: Exakt, men ja, han, han går ju fel väg på turisterna. så vi får väl se hur det går för honom i slutändan.
2: Ja, men om vi börjar i den änden då. Vad, vad har hänt på oddsmarknaden? Och då vill jag börja med igen och säga att eh, oddsmarknaden är ju... Det är människor som satsar pengar. Det är människor som alltså verkligen har en, eh, en, en stark tro på någonting. Men det är ju fortfarande det är inte en tävling. För tävlingen, där har fortfarande alla noll poäng. Ja. Eh, men det är alltså... Så där, det är vad människor verkligen gissar och tror på kommer att gå hem och vad som kommer att fungera. Och då är det, så, och då är det såklart så här att om det är 10 000 människor som tror på ett land och 100 människor som tror på ett annat land. Så är det ju ganska sannolikt eftersom det här också är en påverkbar tävling. Det är ju inte som i idrott eller så där liksom löpare ska springa ett lopp eller två lag ska mötas att... Vi som satsar pengar och tittar på kan inte påverka. Här går det ju att påverka via telefonomröstningen också. Så därför är det en väldigt, väldigt bra indikator på hur det kommer att gå. För de som har satsat pengar har naturligtvis en mycket större sannolikhet att de också ringer och röstar och försöker påverka det här resultatet.
1: Men min fråga då innan du drar om bara. Mm. Alltså, du kanske inte kan svara på det här. Men jag tänker att om då, eh, säg eh, Italien går upp. I ledning på oddslistorna. Och då hamnar ju odds, oddsen väldigt lågt. Fortsätter folk verkligen satsa pengar då när det är så låga odds? Kan inte det påverka att man bara nej men då kan man ju. Måste satsa på något som är värt att satsa på. Eller förstår du vad jag menar? Jo och,
2: och, det är precis, och det är precis då det det händer. När någon börjar hitta andra saker att satsa pengar på istället. Mm. Det är ju en marknad. Det jag vill få fram i, är ju att. Det här är inte en tävling på något vis, utan det här är, mm. det reflekterar människors gissningar, och det innebär att om vi har jättemånga uppe i toppen som ligger väldigt, väldigt tight så är det inte, det säger egentligen ingenting om vem som ligger bäst till utan det betyder bara att det är något fler som har trott på den ena framför den andra. Det behöver inte betyda någonting när vi kastar in till exempel djuren som faktor.
1: Nej, för jag eh. tänker ju kanske inte lägga pengar på Destiny även om jag tror på att Destiny ska vinna för att det är så lite jag får tillbaka på att lägga den. Mm. Alltså, förstår du vad jag menar? Då kanske Absolut. jag hellre lägger på en dark horse bara för att hoppas. Sen kommer ju inte min bett hjälpa den upp. Men...
2: Nej, precis. Vi pratar om väldigt stora summor. Jag hörde hört talas om att någon har gjort ett enskilt bett på 50 000 euro på Litauen till exempel. Och sånt kan ju naturligtvis...
1: Smart.
2: Sånt kan ju såklart svänga marknaden totalt sett. De ligger ju nästan 40 gånger pengarna nu så att... Det, det skulle kunna ge över 2 miljoner euro då. Alltså, Herregud. 20 Herregud.
1: Det tråkiga med det där är ju att man måste ha pengarna för att kunna satsa dem. Ju. Det är ju och, det.
2: Ja och 50 000 euro har råd att förlora dem dessutom.
1: Det är det jag menar. Ja, ja, man inte får ju bara, bara ha dem. Man måste ju betta så. Man kan inte bätta mer än man, man har råd att förlora det. Nej. Men det är ju det som är med betting. Så ja, förlåt, nu blev det en helt annan typ av podd här. Vi lämnar bettingpodden och återgår till slagerpodden.
2: Ja, jag ville bara liksom att vi klargjorde vad det är vi tittar på när vi tittar på mm. poddslistorna och varför vi hela tiden återkommer till den. Mm. Så, därför att det speglar helt enkelt vad väldigt, väldigt många människor tror mycket, mycket bättre än vad en online-omröstning gör. Mm. Men det är fortfarande bara människor som tror ingenting ja. annat. Eh, och där ser vi ju att Sverige är ju en av de länder tror jag, som har gjort den största resan under de här tekniska repen, som har gjort den största förflyttningen i Åddsö, och tyvärr är det åt fel håll ja. så att just nu när vi spelar in detta så är vi nere på 12:e plats på Åddsliston eh, och vi Eh, ligger väl kanske inte jättestabilt där heller utan skulle kunna tappa en eller två placeringar dessutom utan att, mm. det, så att, säga, skulle, utan att det skulle krävas för mycket för det. Mm. Eh, I toppen så det som har hänt är ju Malta gick in som ett De är nu nedskjutsade till en tredje plats och, och före dem har både Frankrike och Italien lagt sig. Så Frankrike är ju just nu när vi spelar in det favoriten att ta hem det före Italien. Bakom Malta sen kommer Island, Bulgarien och Schweiz. Alltså,
1: vi, har vi, har även,
2: vi har även... Ja, Schweiz tappar hela tiden här. Efter varje rep så har de tappat några säga, placeringar. Mm. Eh, och det kan vi, vi ska prata om det sen tror jag. Vi har även Sypen här ska jag säga. De här eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 länderna. Ligger i skulle jag säga. Det som oddsmarknaden på något vis bedömer. Som det här skulle kunna hända. Mm. Någon av de här. För här då pratar vi om, om länder som ger mindre än 20 gånger pengarna tillbaka. Om de vinner. Just. Därefter då kommer vi till Ukraina, Litauen, Grekland. Då är vi uppe helt plötsligt på 40, 50, 60 gånger pengarna. Och då börjar oddsmarknaden liksom dra sig lite undan. Och säga att det här. Ja, alltså Absolut. Dark Horses. Skulle i något teoretiskt scenario kunna hända, men med absolut sannolikhet inte. Ja. Utan då har vi förmodligen vinnaren bland någon av de sju. För så fel brukar som sagt, som vi har sagt tidigare, så fel brukar inte oddsmarknaden ha. De mm. som är i toppen på oddsen nu, någon av dem blir det som vi. Ja. Ja. Och då kan vi börja diskutera dem då, vad vi tror och vad vi tycker, vad vi står. Frankrike har vi sett en gång, bara. Ja. Ja, och
1: vi fick bara se en gång också just. Vi fick inte ens se två från första repöten. Vi fick bara se en, för hon gjorde bara två. Och den första fick vi inte se.
2: Exakt. Så att vi har bara sett numret en gång. Och då kan man ju tycka att det är lite väl mycket. Att de som sätter pengar och godsmakerna sätter henne på första plats för det. Men jo. å andra sidan så var det precis som jag sa i, i något avsnitt tidigare. Hur jag hade gjort det. Ja. Bara fokusera på henne. Ingenting annat. Och det är precis vad de har gjort.
1: Och så lite lite fåglar på golvet vid ett tillfälle som var riktigt snyggt.
2: Väldigt, väldigt snygg LED-effekt, ja. absolut. Mm. Och sen så i slutet så har man en handhållen kamera som håller fast henne i bild och den Börjar dessutom gunga i takt ja. med att intensiteten i musiken höjs. Det är
1: jättesnyggt. Det är ja. jättesnyggt allheder. Och, och så kul med två Big Five uppe i toppen. För det händer ju inte ofta heller ska säga.
2: Nej, det vet jag inte om det någonsin har hänt. Italien-typ
1: har väl varit där uppe bara för de i Italien, men inte så pass.
2: Ja, Italien har varit där uppe. Francesco Gebani har ju varit, varit där uppe till exempel. Mm. Och eh, nu kommer jag inte ihåg vad den hette, men fransmannen som tävlade i Stockholm var Odds när vi gick in. Amir. Amir hette han. Stämmer mm. bra det. Checherche heter låten i alla fall. Eh, de har varit detta men att två Big Five-länder är ett och två, Men det har jag inget minne av att det skulle ha hänt någon gång. Nej, kul eh. Italien då, det är ju det är rockbandsuppställning, det är väldigt snyggt tycker jag, jag tyckte att det jag var
1: Jag fick lite feeling bara för att han hade bara överkropp och lite läderrämma på sig
2: Ja, men lite grann så, jag tyckte att det var ett ganska sexigt nummer, alltså ja, det var det. måste jag säga, så här, snygga kläder och snyggt, kanske lite i mörkaste laget då, men eh, snyggt ljusat, men det är ju i grund och botten fortfarande rockgrupps uppställning, alltså, de Okej. spelar sina instrument och sångaren springer runt lite och sjunger
1: Mm Ja, 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 men det, det funkar ändå bra. Jag tycker ändå att de blev lite högt. Däremot är jag väldigt förvånad att de klev upp. De klev upp ett där en stund tills Frankrike repade. Lite förvånad ändå över det. Att man tror att något sånt här, som du skrev till mig, att något så sticker ut så mycket och skaver så mycket, att man tror på det.
2: Ja precis det, det förvånar mig lite och jag har lite svårt att ta det till men jag har lite svårt att tro på det själv. Mm. Jag tror också att Italien är med i toppen men jag har mm. lite svårt att tro att det ska tilltala den breda massan så mycket att det räcker. Mm. Eh, men ja. Ja, man måste ju ska vi säga inte vinna eh, varken jury eller telefonröster för att ta hem det här. Jamala till exempel kom tvåa i både och. Yeah. Duncan Lawrence var väl två respektive trea tror jag, ja, jag tror det. så att det är snarare så att vinnarna de brukar inte vinna någon av dem utan <laughs> det är liksom kompromissen mellan jury och den breda massan ja. och det är klart det skulle kunna vara Italien men då, ja. jag, då tror jag kanske mer på Frankrike i så fall ja. om jag ska vara om jag ska ja. vara så eller Malta då ja för att om vi då nu måste jag koppla in Schweiz här igen då det är ja, ju det. Det är ju också en ballad på franska mm. som är väldigt fokuserad på sångaren. De är dessutom mm. ganska lika. De har ju samma frisyr på ja, båda sångerna.
1: Jag vet. Ja.
2: Eh, och, och då börjar man ju så här, både Barbara och, och Gun då, då. börjar man ju tänka att, ja, men är det så att de kommer att ta ut varandra?
1: Ja just det, så skulle det ju kunna vara. Och då har Fast. de ju
2: ett problem Ja, det, det behöver inte vara ett problem hos juryn. För juryn kan sätta både en tolva och en tio. Men, men den tittare som röstar kommer ju välja en av dem. Yep. Vilket gör att, ja då kanske det är något annat som man i telefonomröstningen funkar väldigt mycket bättre. Till exempel då, Italien. Det skulle mm. kunna vara så, jag kan absolut se det scenariot. Eller då som jag hoppas, såklart Malta. Malta.
1: Det är lite kul för Malta, det är ju också i alla fall en fras på franska brans ja, i toppen här. <laughs>
2: <laughs> ja, eh, och på tal om Malta då. Eh, Hennes har vi ju sett repa två gånger, eh, Destiny. Och ja, den stora snacken är väl vad hon ska ha för kläder.
1: Ja, vi ska. försökte ju
2: pressa henne lite grann på detta.
1: Ja, det gjorde vi. Det gick ju så där, men eh, ja, mm, lite. Mm. Nej, fick vi någonting ur henne? Vi får väl se.
2: <laughs> how, how is it like, when you are in, in Rotterdam right now? Are you following? Uh like the, the you know the, the news and the talks and the gossip and the odds and all that. Or do you try to no,
3: no I try to avoid <laughs> every conversation possible because I think it puts <laughs> a lot of pressure on the artist. We need to we already need to look good, we need to sound amazing. So like listening to this these type of conversations puts more pressure on you. So I'm just relaxing when I'm when I have the time. I'm in my room, I'm almost always in my room and speaking to my fans, connecting with people who want to interview me and it keeps me going, you know, and not yeah. thinking.
2: Yeah, I can understand. But I will, I've also seen that you do have a bit of interaction, of course, with the other artists. Uh, yeah. I noticed uh, a, a day or two ago that you had a bit of a session with our Swedish Tusser.
3: Yeah, yeah, I love him so much. He's such an angel. Oh my God, I really enjoyed my conversation with him. And he's such a positive person, and that's why we connected because we both share the same vibe. We're both 2002 babies, so yeah, we have that spark.
2: <laughs> what do you think of his song?
3: I love his song. I think his voice sounds amazing, and the song really, really, really suits him because he shows off his techniques in his voice. And oh my god!
2: Uh, so, uh, what what kind of possibilities I i guess there is a limited possibility to interact with the other artists and delegation. But are there other artists that you've, you know, caught on to that you clicked with?
3: Yeah, I mean, Stefania from Greece. She's such a sweetheart. I've, I knew her before because we were at the Junior Vision together. Um, I spoke to Victoria from Bulgaria. Yeah, I'm interacting with people, like the contestants. I mean, I'm, I have opportunities. So, yeah, I have been in contact with some other participants. Mm. Cool.
2: Uh, what support do you get from home, from family and friends?
3: Oh, my family. They're so, so, so supportive. They're, like, calling me every day, seeing how I am and, like, They're like, don't worry, you're going to ace it just to believe in yourself, you can do this. I'm I'm so so grateful for them.
2: Uh I know Malta is a very is a country that is very, very into Eurovision. I know it's very yeah. popular. Do you feel the support from 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 the country, from from the Maltese people as well? Or do you yeah, feel pressure I from
3: them? I do. I obviously I, I'm aiming to make them proud. So it's it goes both ways because I want to like make them proud but at the end of the day you know it's what's like we'll see we'll see but uh, I'm very 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 happy to have like my Maltese people supporting me and uh, they're they they message me and uh, they're like Destiny it's okay you're gonna do this just focus and enjoy your time and it's nice you know
2: to yeah.
3: get support from your country.
2: Yeah, I saw that big flower arrangement thing that had been done, for instance. It yeah, seems, yeah, yeah. seems yeah. like you really have a good support there. What yeah. do you think? What What do you think? Uh, uh I mean, I, I don't want to go... I don't want to jinx anything, but mm -hmm. what do you think a win would mean to the people of Malta?
3: Malta, we're obsessed with your vision, as you already said. <laughs> We love your vision. And we're a country where... We never won the Eurovision, so no. I, it would mean the absolute word to win the Eurovision for my country, you know, because they they have been waiting for it. They have been wanting it. They want to bring it home. And I know for a, I'm so sure that they are prepared, but you know what the most important thing is that I'm here and my time meeting the other contestants, like I'm grateful to have had the opportunity and Eurovision is on. So let's wait and just see, you know, let's enjoy.
2: Yeah, I think I can speak for the entire fan community when we say that we are a lot of people waiting for Malta to get that first win because we all want two lovely weeks in Malta. In yeah, LA. thank you. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> um, so let's talk about a, a little bit about your act uh, and the number because uh, you are, have been working with Sasha Jean-Baptiste. She's Swedish. Yeah. Uh, how has that been?
3: great i mean the first time i met sasha she was lovely she she made me feel so comfortable and that's why like we we connected instantly and from there we just started working together and i think she's doing a great and phenomenal job i trust her completely and i just love her so so much
2: how 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 involved have you been in creating the number
3: very involved like When she comes up with ideas, she's like, this, do you want to try this? Or do you want to try this? And we're like, all the time, like, trying, changing, trying, changing, like, it's been, I've been in it from the very beginning. Mm -hmm. And she kept me in the loop, which is very nice.
2: I also know that you quite recently were in Stockholm to rehearse.
3: Yeah, with how, Tessa.
2: How was that like?
3: Amazing. I really enjoyed it, like... I love being with her because she brings out the best in me. You know, she just pushes my limits, and at the end of the day, it's something needed. Because then, when you're on stage, you you see like what she she meant when I was rehearsing. I saw what she meant. Like mm -hmm. when she started pushing me to do bigger things. And I'm like, wow, Sasha, I'm so Ooh. proud of you. <laughs> <laughs> uh,
2: I, a little bird whispered in my ear that you're also very keen on fashion and that you did quite a lot of shopping while you were in Stockholm. So <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> what, 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 what was the fiercest thing you bought when you were here?
3: The fiercest thing I bought is actually like a long, um, uh, a long coat kind of thing but it's not a coat it's like a wrap over it's it was colored with mm -hmm. pink yellow green and white it was a big move yeah <laughs> <laughs> i love shopping i love shopping i'm like the first opportunity i have when i'm free is shopping <laughs>
2: have you so, done
3: any shopping in rotterdam no unfortunately because we're very restricted very oh. very very
2: which of course is is good you'll have to yeah. come back later to do the the rotterdam Shopping. Yeah, <laughs> I will. <laughs> and and speaking of that, we have seen two different dresses on you on stage, a pink one and a silver one.
3: Yeah.
2: Are there any more dresses you need to try on or have you are these the two and have you decided which one to go with?
3: I would love to keep that as a secret. Uh <laughs> I would love oh, to no. surprise <laughs> and shock people out there so that they have more to talk about. <laughs> <laughs> Can we vote? I vote pink.
2: <laughs> <laughs> yeah, I think I think they both were great, of course. But yeah. uh, you can't give us a little hint, because this is, you know, one of the big topics that that, that we are all discussing. What you got to wear?
3: I mean, I'm so like I'm talked about. People just want to talk about me, and it's fine because I'm loving it, you know.
2: <laughs> but how how do you feel that the rehearsals have been going? Apart from from the outfit, if we leave that, has it been like you expected? Has it? Does it look like you and Sasha imagine it?
3: Yes, definitely. I mean, it's, that's what she's been working for. So, yeah, of course. Obviously, there's always tweaks and changes because it's a rehearsal after all and people need to start understanding that that's what rehearsals are for. Yes, definitely. Um, And um, I loved both outfits. So I don't, to be honest, if it's a constructive criticism kind of thing, I'd appreciate it and I'd listen to them. But if it's just people vouching their opinion just to talk about it and just to hate, I'm like, Jamaica's. Ah. <laughs> Clever.
2: Yes, of course. Uh, do, do you continue to rehearse after rehearsals at the hotel? Or do you have some, yes, some place to... Yes,
3: no. I do not stop. I only stop, I'm, I'm going to be honest, I only stop when I have a day at the arena after my rehearsals. That's when I'm back home, I'm just Just relax, I do nothing at all. Other than that, I'm rehearsing every day.
2: So lastly, can you explain what the song means to you?
3: The song for me, the song for me, it means it goes beyond everything. It's like, for me, the song gave me the confidence to start preaching to people because I want all the women out there to know their worth and to know they're beautiful, to know they're special and to know they are wanted and to not... Give a damn about the haters, about what people think about you. Because if you, if you just think about what people think about you, you just you can't live. You know, you just need to know you're beautiful and believe in yourself. Be confident in your own skin, and you will hundred percent achieve and move in life. And that's what I want people to do, women especially out there, to believe in themselves and to feel confident and comfortable.
2: Do you think that Eurovision is a good arena to get that kind of message out?
3: I think so, yes, because Eurovision is all about diversity. Yeah, we get that. But I think we need to push the message for women because nowadays, social media portrays the perfect life for people. And I think that with a Eurovision platform with a good song and a good message people will actually hear you out and would like, even when I do interviews, people will see these interviews and women especially will see these interviews and be like, Oh my God, she's right. I mean, Why do I not believe in myself? Why do I feel the need to please people? You don't. You should just live your life and not care about what people say.
1: Super, super härlig eh, inställning. Jag, jag älskar ju liksom allt hon står för ihop med det här. Jag röstar ju precis som jag sa i intervjun på den rosa klänningen. Eh, jag tycker att den gör sig mycket bättre till låten och vad låten handlar om eh, faktiskt.
2: Det är ja och jag, jag vill ju inte ha En tredje position Jag skulle ju vilja ha den silvriga <laughs> Ja precis jag skulle vilja ha den silvriga Men i en annan modell för jag tyckte att den silvriga Var för stor Vilket gjorde att den tog bort lite av, av hennes budskap mm. Det här hon sjunger om If I show some skin etc etc Men då måste hon göra det Annars blir det ju hon en heltäckande liksom, äh, Klänning på sig Så att jag, jag Däremot tycker jag att det var mycket snyggare när hon inte smälte ihop med dansarna. Mm. För det var ledarna är rosa och golvet är rosa och dansarna är rosa. och hon också är helt rosa så blir det liksom, det blir, det blir liksom bara lite någonting som rör sig i ett rosa hav Har du tycker, hört
1: mitt eh, ordspråk Anders, man kan aldrig få för mycket rosa Jag har ju varit hemma hos
2: dig så att jag har inte hört dig säga det men du har ju så att säga, visat det Ja,
1: det, ja. Det, det, det går ingen förbi
2: Nej, det gör det inte Eh, så att det, det tyckte jag var bättre Men jag tyckte att modellen så att säga Var mycket snyggare i den första eh, yeah. Så att ja, vi får se Vad de hittar på
1: Ja de kanske eh. flyger ner Sebastian då Och sy en likadan fast silvrig Och så har man kompromissat Ja det,
2: det skulle, om jag fick bestämma Så skulle, då skulle det, vara det ha varit
1: så. så Kan inte du bara hämta Sebastian och köra ner Så kommer du dit och knackar på Han är här nu, vi löser
2: Mm. Mm. Eh, sen har vi också på toppen Island Som ju har faktiskt imponerat Tycker jag på repen Ja
1: gud ja eh, de
2: är, Vi var ju lite skeptiska till dem Därför att vi så här, kände att äh, men Magin var väl lite grann bruten från förra året Det som och var kul då
1: ah.
2: Men jag tycker att de uppvisar En lekfullhet på scen Och en menar, Någon sorts humorkänsla Där de liksom vågar driva med sig själva och, nej, jag, jag tycker att de Faktiskt har vuxit in i den här tävlingen på ett sätt som... Ja, jag gillar det verkligen.
1: Jag gillar också efter att jag såg det så var jag lite tillbaka på sold eh, faktiskt. Ja. Jätte, jättekul. Eh, ja.
2: Så jag ska säga så att de inte heller hade ett jättebra andra ret för att de hade Nej. bytt ut en hel del kameran vinklad och satt mycket mer på större bilder där hela bandet syntes. Och det gjorde att Daddy själv inte hade en aning om vilken kamera som var på. Så att han tittade åt alla möjliga håll det utav gjorde. just direktkamera och flackade med blicken. Och, så och det, det kan han inte göra såklart. Utan han måste ju vara stensäker och glad och, och liksom den här skärmiga nörden som han är. Men det är jag inte du orolig för. Det kommer han att vara.
1: Det tror jag med. Han är superproffs.
2: Ja, sen kommer vi till Bulgarien. Eh, och här är ju också lite sådär frågande. Det här var jag inne på i vårt förra avsnitt också. Va, vad gör den här uppe i toppen? För jag fattar att den är självklar i final. Eh, jag fattar att den kommer att vara med på den vänstra halvan. Alltså övre halvan av resultatlistan i finalen. Som en möjlig utmanare om vinst. Nej, Nej. det har jag jättesvårt att se.
1: Jag förstår inte heller det. Jag, jag förstår inte vad... Alltså... Jag förstod i för sig inte riktigt Victoria förra året heller när alla älskade henne. Så att jag har ju kanske ännu svårare att förstå det. Eh, hon sjunger fint. Eh, men den här låten säger mig
2: ingenting. Nej, men och det, oh, det är ett jättesnygt ja. nummer. Men hon sitter ju ja. trots allt på en klippa i havet. Det är ja. ju, och där sitter hon i en pyjamas.
1: Exakt, och sjunger en
2: urlöjlig låt. Förlåt, men ja. Det ah, kan har... är någon
1: som ser något i det där som inte jag gör. Jag är väl för kallhjärtad ah. eller något.
2: <laughs> nej, men det här be bevis vi ner det är ju många människor som gör det. Och det får mm. man ju respektera att vi, vi uppfattar saker olika. Men att, att den här skulle vara med oss loss när vi har Schweiz, Frankrike, Malta och Island. Jag kan, jag kan inte se det. Inte nej. allra högst upp.
1: Nej, nej. Jag tycker, att, vi, jag tycker vi lägger in den där. Det, där, nu, det här är fel. Det är ja,
2: se. Ja, Det där tror jag inte riktigt på. Eh, Schweiz har vi ju pratat ganska mycket om ja. redan. Jag tycker verkligen att det här är ett jättesnyggt nummer. Eh, tydligen vad jag har förstått så folk på plats då, det, det, det de upplever så att säga, är att han ser för osäker ut mm, att han ser liksom okay. för skör och för ja, men nästan lite rädd ut om ni kommer ihåg Belgiska Blanche från Aha. 2017 till exempel att de får lite den känslan av det
1: okay, det tycker och, jag inte jag.
2: jag jag håller inte alls med men som sagt om det är den vibben han skickar ut så, nej då förstår jag ju att man inte tror på det uh. det, det förstår jag
1: jag tycker han verkar vara en jätteskön kille. Jag såg ju det här fantastiska, vad heter det nu på Instagram, filmrullen. Ja, just det. Eller inlägget när han mimar till Beyoncé med en otrolig inlevelse. Och det fick ju också mig att känna att han är, en, han är en skön kille, även fast han sjunger en sån seriös låt. Liksom. Så att det växte för mig där lite.
2: Mm. Mm. Eh, och sen har vi då de här andra typen, Ukraina, Litauen vi, har, vi behöver inte gå in kanske jättedjup På något av dem eh, Ukraina bara, hon kunde ju inte Genomföra sitt andra rep för att hon Nej. kände sig sjuk och enligt de restriktioner som finns på plats så får man ju då såklart inte lämna sitt hotellrum utan då stannade hon där i väntan på ett PCR-test som lyckligtvis kom tillbaka negativt, så nu kommer hon att nu är hon frisk och är tillsammans med bandet igen och det här, ja och de hade ju framförallt en stand-in som gjorde ett alldeles fantastiskt jobb, ja, kan man säga, det var på, på repen.
1: Alla bara, ja men plocka in henne istället.
2: Ja, det var kanske lite mindre utstrålning, men jäklar, det det. Hon, hon lät ju jättebra och kunde texten. Nej, ja, 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 äh, det var imponerande hur man Fodra bara... Tar... Vem i
1: Sveriges delegation som hoppar in för Tusse, om han känner sig krasslig på ett... Ja, det är, Eller det behöver vi inte veta nu, de är ju över men...
2: Ja. Eh, ja, nej men, och, och där någonstans står vi väl. då. Jag vet inte om vi har så mycket annat vi behöver prata om. Vi kan. Eh, ja, ska vi gå till Tysse helt enkelt? Vi tog ett litet snack med honom och hörde hur, hur läget var såklart och, och sådär.
1: Ja, de hade ju haft en väldigt spännande dag i Rotterdam faktiskt. Ja, både i
2: Rotterdam och i Amsterdam faktiskt har de varit. Eh, på sightseeing så är hela delegationen, vi har följt det här med stort intresse på Instagram under dagen. Så att, det var ju det första vi började prata med Tusson. Alltså, jag,
4: jag var helt mesmerad av vår tour <laughs> <här>
2: Ah,
4: Hon var fantastisk på många sätt. men det är riktigt riktig karaktär
1: Det riktig karaktär, Jag var härligt Men då kan du allt om där nu Oavsett alla sevärdheter
4: som går Man kan säga att jag kan allt om, om våran tourguide Ja
1: <laughs> Okej ja. Ja. Men Har hon guidat flera artister alltså
4: Estland igår Och hon, hon, hon tyckte det var så, så kul Så hon började prata om,
2: om, om dem också <laughs>
4: Och man ni måste rösta på deras låt och lyssna på det. Det var kul. Ja.
2: Så, kan, kan du berätta om, om dina dagar där nere? Vad, vad gör du? För det är ju, ni har ju varit här ganska länge. men Du har mm. trots allt innan bara repat på scen två gånger. Mm. Så vad, vad gör du i övrigt?
4: Men I övrigt så är det ändå ganska fullt upp här. Det har varit, vi, har haft, vi har försökt begränsa så här intervjuerna till bara ett par timmar om dagen. Eh, och sen har det varit eh, mycket skolarbete som jag har eh, gjort. För att, mest för att det inte ska bli en hög sen när jag kommer tillbaka. Och, 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 och så,
2: innan studenten. Det är ju eh, roligt. Ja. Det, 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 det sitter jättebra för rösten när jag gör skolarbetet.
4: Ja, ja. Man, man håller sig tyst. Ja.
1: <laughs> är det annars mycket te eller whisky?
4: <laughs> lite av båda. <laughs> Nej, men eh, te är det eh, Mycket vatten. Man ska hålla sig hydrated. Just det. Mm, och sen eh, ja, men hänga lite med dansarna och gänget och eh, så brukar vi äta ibland ihop och det är jättemysigt.
1: Du har hängt med Destiny också har jag sett.
4: Ja, nej, men vi, det har vi, vi har fått eh, träffa Destiny och Tix mycket ganska. Eh, det är de där jag har liksom fått träffa från mm -hmm. de andra. Mm. Om vi är tävliga.
2: Vad, vad kan du berätta om Tix då? Det, har, det pågår ju en liten internetflirt mellan honom och den här seriska mm. aptisten. Ja, så
4: Jag vill ha första, liksom, eh, ja, all, all gossip vill jag veta nu. Jag ska faktiskt ner och, och snacka med dem snart. Så jag ja,
2: jag. jag, jag hoppas att du kunde berätta mer faktiskt, om är där. Har de överhuvudtaget träffats? De har inte träffats.
4: Eh, och, <laughs> det var kul, för jag var med i början när, när, när Tix var så här, om en effendig, jag bara, ja, ja kör, alltså go for det. Så man ska ju kunna säga att jag startade en. <laughs> Matchmaker-tusset. <laughs> att... Exakt, men det var varit kul att se deras försök till flörteri. Vi får se när man träffas.
2: Mm, det har varit väldigt publikt. Alla har kunnat följa på Instagram dag efter dag vad de gör <laughs> till varandra. Det har varit väldigt roligt. Exakt. Eh, men, men om vi ska prata lite grann om repen då. Vad, vad känner du själv om du får berätta med egna ord? Jo,
4: men jag har känt mig ganska trygg på scenen. Med, med alla de det har inte varit så här sjukt mycket eller stora förändringar vi har gjort eh, mer än en, det visuella har ju förändrats en hel del och eh, kläderna det är ju där vi har lagt fokuset eh, så då har jag har känt att det, det ser nice ut eh, och det känns som att de förändringarna vi har gjort har bara lyfte det.
2: Eh, för vi, vi har ju läst lite rubriker Och tyckanden och sådär såklart eh, om, om repen och vi har ju också sett dem Ska vi säga, fast via är vid länk yes. Och ja, hur, 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 hur Känner du att stämningen är i delegationen För jag förstår att du inte är så jätte Involverad i sådana här saker som ljussättning Och sånt som du har pratat om Men hur, hur, hur går snacket i delegationen Vad säger de till dig jo, Jag är
4: att jag jag, jag, gud, jag har som full tillit till, till dem jag jobbar med just nu Alltså Sasha Lotta, alla de, här, de, har, de och krister, vi har ju krister med oss, de är ju proffs. Ehm, och när, när något sånt här med ljus händer så vet jag att okay, det är fortfarande det är en onsdag, det är en vecka kvar. De har full koll på vad de gör, ehm, och det vet jag att de har. Alltså, de vill ju bara att det ska bli det bästa det kan bli. Mm. Så det kommer bli fixat till nästa rep, det är jag övertygad. Och sen har övertygad. Det har inte handlat så mycket om, om, om svenska delegationer utan det har handlat om, om vad, vad de nederländska liksom, eh, på plats gör. Mm. Så vi ska ju ta med oss ett nummer och översätta vad vi, vad vi vill till eh, de här människorna på plats. Och det, det är nog där det har varit lite svårt att få till. Men det, det tror jag vi kommer fixa innan tisdag.
2: Ja, jag är inte så orolig för det heller, ska jag säga. Christer har ju sett på Eurovision många gånger. Det finns... Det, finns, det går så att säga inte att stänga dörren för honom, men han tar sig igenom den. Det är ju så.
4: Ja, men verkligen. Det, det, det har man verkligen i, i diskussionerna. Att, nej, men de är stenhållna med vad de vill och, och, och hur, hur det ska se ut. Och jag står bakom det och litar fullt, fullt på dem. Mm.
2: Hur upplever du själv den här tävlingsbiten? Alltså, det är ju... antagligen är väldigt många som frågar dig, för du har ju mycket, mycket intervjuer liksom vad du tror om tävlingen och så hur, hur mm. känns det att vara den tävlingsmänniskan för jag tror utan att veta att det är mm. mer fokuserat på det Eurovision än vad det var i med liv
4: det är verkligen tror jag uh, det kan om länder så folk är helt så här uh, det, ja, men det är mycket diskussioner omkring uh, vem som är bäst, vilket land är bäst och vilka ska man läsa på men jag tror för mig så har det tyvärr gjort mer, mindre nytta än vad jag tror. Alltså, ja, att fokusera på att en tävling och alla, alla eh, odds och allt sånt där, det jobbar till i huvudet tror jag. Mm. För Vi bygger ju upp ett nummer som vi som vi är stolta över och som vi vet att Sverige står bakom. Eh, så att bara, bara göra det fullt ut tror jag kommer vara liksom vinna konceptet tror jag. Att mm. försöka göra numret så fett som möjligt utan att tänka bort att det finns Malta som är starka, att det finns Schweiz som är starka, att det finns Island utan bara tänka på, fan vi ska ta det här i mål med, med vårat nummer
2: Läs, Läser du mycket om vad folk skriver?
4: Inte nu, jag har försökt inte göra det för jag brukar vara ganska bra på att, på att läsa vad folk skriver <här> <här> men jag har märkt nu på sistone så har det, har det jag vet inte jag, jag, alltså, jag måste säga också att det var så länge sedan jag hade en rutin på hur hur mitt liv skulle se alltså där, innan Mello. Och då, kände jag att jag, då hade jag liksom ändå båda fötterna på vem jag är och vad jag vill. Men nu mitt i cirkusen så måste man liksom, eh, ringa hem och verkligen eh, chatta med, med familjen och kompisarna för att hålla koll på vad man är någonstans. Mm. Eh, och att läsa kommentarer i, i, det, i det läget gör mer, mer ont än vad det gör nytta. Här. Mm.
2: Mm. Tänk, tänk. Yeah. Ja. Ja, det, det, det tror jag är jättebra. Alla Eurovision-journalister eller människor på plats är inte nödvändigtvis vare sig sunda eller sanna eller snälla, så att säga. Så att det kan vara bra att eh, ignorera dem emellanåt. Var, var, pratar du med kompisar och familj varje dag? Eller hur, vilket stöd har du därifrån?
4: Jo, men jag försöker. Jag ringer morsan och farsan nästan varje dag och, och mina syskon också. Men sen... Alla har ju sitt liv också. Alla mina kompisar är mitt uppe i stressen och tar studenten och söker på och liksom utbildningar vidare. Så det blir ju inte lika mycket som jag
2: hade velat. Vad upplever du annars i den stora skillnaden mellan Eurovision och festivalen?
4: Jag skulle säga att det, för mig så blir det att jag inte tävlar för mig själv bara. För med Melo så var det så här man har ju bara sig själv att skylla på och och, och, så, och, och, och ja, det gör liksom inte så mycket om man skulle fucka upp. Eh, men nu är det liksom hela landet och, och, och Sverige har ju haft väldigt bra placeringar i, tidigare och det har alltid gått bra för Sverige. Så ja, det, det, det är den, den här pressen som som kommer som, som man, som man känner av när man kollar på hur grymma artister vi har haft tidigare i Eurovision. Eh, den stör lite.
2: Hur gör du för att hantera den pressen
4: Ja, men jag tror, alltså, jag har ju bästa teamet på plats här så jag snackar, snackar med mitt team eh, och alla kompisar. Dansarna är väldigt härliga med är skit i det och tänk bara på hur kul det ska vara på scen. Och, och liksom så. så jag tror det är stödet från både liksom, alla där hemma men också med teamet på plats som verkligen är mån, måna om att eh, vi alla ska må bra och, och njuta av att vi är här.
2: Hur ser de närmsta dagarna ut? Det är någon sorts invigning på söndag tror jag. Ja, eh, vi ska gå turkosa mattan. Det ska bli kul.
4: Jag, det här har jag längtat efter så, så länge eh, och får visa upp min outfit. Jag tänkte säga det
1: precis. Har du någon extraordinär outfit något för detta jag, kanske? Ja,
4: Längtat
1: jävla med allt där.
4: En mycket kvar. Så, så ja, får ni se.
1: Ja, jag längtar också nu du.
2: Du kan inte ge några små hintar om hur det kommer att se ut.
4: Oh, jag tar fram det nu. Alltså, det är en jävla grej. Vi Du tar säga,
1: fram det men vi har ju ingen kamera på
4: det, Så Vi ser vet, den det nuppe. Okej. Okay. Så det jag kan jag näver inte se färgen på det men en
2: kostym and it's hot as hell.
4: Oh. Oh.
1: Mm. Ja, nu gör det oss nyfikna.
2: Hur ser, hur ser väderprognosen ut för söndag? Oh, den har jag inte kollat. <laughs> jag får kolla upp den. Hoppas det. Hoppas inte det regnar.
4: Jag tror det regnar. Alltså, det har regnat lite varje dag så man hoppas att det inte
1: Anders är superglad att han slipper stå i flera timmar Och vänta på dig vid mattan dock För en gångs skull Nu kan vi sitta hemma och titta vid en dator i en ja, soffa det
2: är, mycket, mycket det, det är slag i hon maratonlopp Den där inledningsmattan Så alltså det brukar ta en 6-7 timmar och ta sig igenom hela ja, <laughs> När man bara ska stå rakt upp och ner samma, På samma plats liksom.
4: oh, Nej jag har inte
2: värd det Hade vi varit där Hade jag gladeligen stått på de där timmarna Men man är ganska bör efteråt det, Så är det och sen är det juryfinal på måndag och sändning på tisdag. Inte sant? Yes. Yes. Och det är då det gäller. Det är de tre, två gånger tre minuterna. Det är det det handlar om. Så att, mm. Vad gör du liksom precis mot slutet? Hur, hur laddar du upp för att liksom hitta det där extra?
4: Ja, men Jag tror det som jag sa innan att hitta tillbaka till de här rutinerna jag har haft. Mm. Ut och jogga, kolla serier, prata med vänner. För Det blir så lätt att man vet att efter att det har funkat i mello, att man bara... Kastar in liksom skorna. Men det ska man inte göra. Utan, <laughs> eh, jag ska bara kämpa som vanligt. Med, med att hålla lugnet. Eh, och inte. Bli allt övertagad Men heller inte helt avstängd. Men du är inte nervös då? Jo men det är klart att jag är nervös. Men jag vet också att. Um, jag, jag, är, vad ska man säga? jag är jättenervös. Men jag vet också att det här är. Liksom, eh, en stor möjlighet för mig. Att bara. Vad ska man säga? Okej, okay. jag är nervös för att det är en stor möjlighet såklart, men jag är glad över att äntligen var här. Alltså om jag kollar tillbaka på mitt liv och min karriär så är det här liksom det roligaste jag kommer få vara med om på massa. så. Mm. Så att jag, jag vill nog njuta mer... Än att bli nervös över det. Så jag vill bara att det ska bli tisdag nu.
2: Ja, nej, men du har gett själv chansen att bli nervös. Och det är få förunnat. Det är jättemånga som skulle vilja vara där du är. Men det är ju så man får se det såklart. Jag har, jag har i alla fall jag har en holländsk kompis. Som har lyckats få tag på biljetten i semifinalen. Så jag har skickat med honom en jättestor svensk flagga. Så att jag istället för att få vara där. Så får jag skicka via ombud istället. Han har lovat att skrika. Högt.
4: Ja, men gud vad fint du
1: är. <laughs> Vi bör bli lite nöjda där. Och ser fram emot att få prata med dig igen efter de här sex viktiga minuterna.
4: Ja, Underbart.
1: Och tills dess så håller vi tummarna och önskar all lycka till. Tack så
4: mycket. Vad fina ni har. Jättekul att höra era röster.
2: Tryggt och säkra besked ändå får man väl säga från delegationen. De har koll på det här. De löser det här. Men han verkar så lugn. Ja, jag tycker det.
1: att den Tussi jag känner, han är inte så lugn. Jag har funnits på honom att man stoppat i lite valium eller något. <laughs> eh,
2: han kanske var lite matt efter den här jättelånga sightseeing-turen. Nu har han lärt sig allt om holländska väderkvarnar.
1: Ja, och guidens liv då. Så att, <laughs> ja, nej jag ja. förstår.
2: <laughs> det det glädjer mig mycket att höra att teamet tar hand om honom. Och att han också har slutat läsa. Eh, eller åtminstone ah, håller sig borta från och läsa vad folk ja, skriver ja. Eh, för det, han, han mår inte bättre av det nej, eh, nej. det kan han läsa efteråt i så fall om man vill, det mm. behövs absolut inte nej. så att eh, det, det, det gjorde mig lite lugnare faktiskt och jag, så här min bild är, nej den andra repetitionen var verkligen verkligen inte bra men det är inte Tusses fel. Utan det här är verkligen som man säger, det är den nederländska produktionen som har tagit och missuppfattat allt som den svenska, den svenska delegationen sa efter det första repet. Mm. Eh, man hade ändrat på ljuset framförallt som var mm. alldeles för ljus. Man såg knappt artisterna eller tusse och dansarna alls. Och om man såg dem så var det ju liksom starkt vitt ljus underifrån som gjorde att de såg ut som spöken.
1: Ja, det var inte vackert. Det, det kan vi konstatera.
2: Nej, Och sen är det ju fortfarande det här med de överhängande röstproblemen som finns. Det, man hör att rösten är ansträngd när han sjunger. Ja, och när man, han, han, han klarar och, ju
1: en. Så genrep och, och sändning bör ju gå.
2: Ja, precis. Man märker det. Det blir andra gången tredje gången. Då, då, ja, då spricker det lite på slutet. Mm, alltså. och mm. Nu har han också fått då flera dagar så att säga, vila där han åtminstone inte behöver ta i med rösten. Att, Sen att... håller
1: han ju inte tyst ändå, det vet
2: vi ju. <laughs> Nej, men nu har fått, fått i alla fall så här några timmar då på rummet göra läxor. Ja, så. Men, men även att göra intervjuer av den typen som vi gjorde belastar ju rösten såklart på ett helt annat sätt än ja. att ta eh, de riktigt höga tonerna, så att säga, mm. live och verkligen pressa fram dem. För det det ja. är ju naturligtvis ett helt annat Eh, och då ska vi säga att den här låten är ju ändå sänkt jämfört med studioversionen, om ni hör det. När han kör den live så, så går den i en lägre tonåt. Mm. Eh, men det gjorde den även i festivalen. Det var samma tonåt som i Melodifestivalen. Gud, vad du
1: sprider fakta ja. faktan, Anders.
2: Ja, jag har tagit reda på detta, för jag tyckte att det lät lägre. Men jag kom inte ihåg mellan så jag var tvungen att ta reda på, eh, på detta. Så då frågade jag en person i Tusses team.
1: Ja, Titta där.
2: Ja, jag tänkte det var bäst, bäst att, så att säga, gå på källan. Ja, eh. men det är
1: det vi gör här. Här har vi inga, här har vi inga rykten eh, utan vi försöker ta reda på fakta. Precis som vi gjorde med Tix och Effendi här då via Tusse. Jag tycker vi fick lite mer fakta att det faktiskt stämmer ändå att det är det Tix är ute efter.
2: Ja, och, mm. och bekräftat att de faktiskt ändå inte har träffats. Ja. Och, och det för jag misstänker lite grann att det här skulle kunna vara en helt staged grej också det, men man ja. vet inte riktigt det lät
1: inte så på Tusse tycker jag, Nej,
2: jag tyckte inte det lät mer som lät, Tix fick feeling
1: mm. exakt,
2: så, som att fick faktiskt fick feeling för, för FND och, och liksom, ja för annars är det sådana här väl. grejer som diverse delegationer kan, kan komma på att skapa saker i pressen för att bli omnämnda och för att Eh, och attrahera del landets eh, så att säga fans av artisten att väcka intresse hos andra. Och så blir det som liksom en win-win. För nu är det såklart jättemånga aseriska fans som eh, har fått upp ögonen för Tix. Och börjat liksom, titta på honom och gilla honom också på grund av det här. Då. Så att, det är en win-win.
1: Ja, såklart, såklart. Vi får se
2: vad framtiden utvisar. Det är också ja. kul ändå att han har fått träffa några andra artister tycker jag. Destiny och Tix och sådär. Så. Eh, Även om det såklart inte alls är ett vanligt Eurovision. För jag har förstått att det brukar vara väldigt god stämning bakom, eh, bakom scenen i, i den här eh, liksom delegationsbubblan. Eh, mm. Och det är det nog också nu, men som sagt med avstånd såklart. För ingen vill ju riskera att inte få stå på scenen live. Nej, såklart.
1: för eh, så att... nu är det inte många dagar kvar. Så att det...
2: <laughs> Nej, nu är det upploppet som gäller här.
1: Ja, precis. För mm. vår del är det ju då söndag sitta i soffan och titta på någon form av turkosmatta eh, som ni hörde också intervju med Tusse.
2: Ja, så när ni eh. lyssnar på detta kanske så sitter vi och tittar på en turkosmatta. <laughs> ja,
1: exakt. Och sen då så är det ju genre på måndag.
2: Jajamensam, två stycken, en på eftermiddagen och en på kvällen. Och den på kvällen bedöms ju då också utav juryn. Jo, Så när vi har tittat på det, då kommer vi att spela in lite kort vad vi tyckte och vad vi noterade. Och ja, vi ska väl försöka oss få en slutgiltig tittning också.
1: Ja, just det. Man måste ju det. Det ja. är ju jätteläskigt
2: tycker jag. Sätta, sätta ner foten på de där tio.
1: Mm. Oh, nej, ja, det ska vi såklart göra. Eh, men jag känner mig ändå inte riktigt klar med eh, Rotterdam för idag. Eh, du har ju eh, kontaktat din, din kära vän Edvard Afsilén som av en händelse ju, råkar ha en viktig roll i den där delegationen.
2: Ja men precis, han ska ju kommentera det här och han har ju varit nere med delegationen hela veckan. Och han har rört sig och, och liksom tittat på mycket rep och hört mycket skvaller och, och sådär. Så jag tänkte att det var en kul idé att, att ringa upp honom.
1: Och sen är ju Edvard förutom det van att liksom bedöma lite och sådär eftersom han ju har suttit i den här talangjuren. Så jag tänker att vi
2: kanske kan få lite åsikter ur honom också. Det han har väl ännu... sett en del rep? Ja han, ja, han har sett det mesta tror jag. Så att, mm. nej, det är en bra fråga att ställa om han saknar den, det röda krysset. <laughs> <laughs>
1: Vilka hade fått det? Det är ju jättekul. Ring nu Edvard.
2: <laughs> <laughs> Hallå Edvard, är du med oss? Jag är absolut med er. Vad skönt att höra. Vi hoppas att det fortsätter så. Vi hade lite problem här med telefonen. Men jag vet att du har erfarenhet från att prata i telefon även i kommentatorspåsen. <skratt>
0: <skratt> och gud vad du minns. Det är Tyskland. Jag blir kall Jag blir kall i hela kroppen. Plötsligt mitt under sändning så dör allting. Och jag får ringa SVT via min mobil. Och jag och Helene och kommenterade en timma via mobil.
2: Det oh, var tur att vi yes. fräschade upp dina kunskaper i hur en telefon fungerar här nu då Mandro
0: Det var en ganska dyr nota, det var på den tiden man inte kunde ringa gratis inom EU Just det, Just det. Mm. Mm.
1: Då blir det här desto billigare då Mandro
0: Ja det kommer absolut bli, hej på er Hej, <laughs> hur, hur är läget i Rotterdam? men alltså Det är överförväntan verkligen. Jag sitter just nu bakom scen i den här lilla delegationsbubblan omringad av olika artister. Alltså för, för en minut sen gick bokstavligt talat tyska artister förbi mig tillsammans med sin dansare i klädd ett stort långfinger alltså, klädd som ett långfinger gick precis förbi så det är en väldigt märklig plats det är som ett, ett zoo jag älskar men, men allting funkar ju väldigt bra alltså, alla har ju på sig masker alla håller avstånd vi spritar eh, oss konstant och än så länge tar i trä så går det ju väldigt bra
2: Mm. Och det är tester var 48 timme, va? För alla? Ja,
0: absolut. Min näsa mår som en schwejtsrost.
1: <laughs> jag, jag har också sett att ni har fått röra er lite utanför bubblan. Det var en väldigt spännande guidad tur igår, fick vi höra av Tussse.
0: <laughs> ja, det var det. Alltså, det, det vi, får, vi får ju bara vara på hotellet och vi får vara i arenan. Men vi får promenera utomhus, om, om det då är så att säga, motion, utomhusmotion. Så länge man, vi får inte gå in i någon butik, vi får inte gå in i någon restaurang, vi får bara gå ut med mask och med avstånd. Men man får också göra officiella liksom, turer och det här var något mm. som erbjöds av EBU, att man kunde åka till Amsterdam med en guide och åka i en sån här kanalbåt. Det vi inte visste om var att vår guide skulle visa sig vara liksom hollands Linda Woodroffe. <laughs> Jag ser den där svepan sådär: det är en sån mindre vinflaska innan vi går på båten. Och sen så höll hon låda hela vägen.
2: Ja, det är ju att sprita sig som sagt Det, det är att ja, det på all allvar alltså,
0: Jag höll sånt avstånd Men hon var ljuvlig Slutarna så spillde hon vin över hela båten Sjöng dingedong Och blev förälskad i den svenska låtskrivaren Det var en toppentur.
1: tur och kanske har till Amsterdam och gifter sig nu då Vi får
0: se ja, absolut. På, vägen hem i på vägen hem i bussen Så tog hon mikrofonen och sa Do you want me to tell you some more about Hallen? Or do you want to rest your ears Alla ropade ja tack <laughs> Låt oss vila
1: Vad roligt Men i övrigt då Du är ju ganska van att bedöma saker Vi har ju sett i mm. talangjurrin nu Och jag mm. har en väldigt viktig fråga till dig Som har sett alla rep då mm. Vem hade fått din golden buzzer här?
0: Mm, vilken bra fråga Elaine um, För mig så är det nog så att om jag ska vara helt ärlig, men jag vill knappt, jag vill knappt säga det här. Men, men om jag ska vara helt ärlig så hade jag nog varit tvungen att trycka på den efter jag hade sett Frankrikes första rep. Mm. För då, då utgår jag från att jag ska bedöma talangen på scen och inte låten som talangen har med sig. Jag har vissa issues med den franska låten. För jag tycker att den känns för mycket som, som en, en nästan parodi på en fransk chanson. Um, men det hon levererade artistiskt På scenens första revet, Det hade fått mig trycka på knappen
2: mm. Spännande och jag, ska, jag ska inte fråga vilka för vi ska inte hänga ut personer på det sättet. Men vi kan åtminstone fråga hur många röda kryss har du tryckt på av de här 39-bitdragen?
0: <skratt> ja, ja, fler röda kryss än jag kom åt under hela helt säsong. <skratt> <skratt> I vårt bås, jag vet inte om ni vet om det här, men i vårt bås så har de hängt upp en plexiglasskiva. Visste ni om detta? Har jag sagt det här till dig Anders?
2: Nej, det har du inte gjort.
0: Det hänger en plexiglasskiva för, för man ska ju ta så att säga alltså, ja, corona-avstånd hela vägen här. Så Christer som då är i min bubbla, vi är nytestade och vi är och men vi kommer ändå sitta i båset med ett plexiglas emellan varandra. Och jag, jag ser framför mig att under Frankrikes bidrag så kommer det bli som i Titanic. Jag kommer bara att se Christers hand som åker upp på en immig plexiglasskiva och glider ner genom imman. För om jag tycker att Frankrikes låt är där så tycker ju Christer att det är deras nya nationalsång.
1: Ja. Ja. <laughs> Kul att höra. Det
2: är en av frågorna jag hade skrivit upp här faktiskt om, om, om Frankrike är en precis lika stor favorit för Kristus som jag tror att det var men det fick vi svaret på det ja, du, du har så rätt <laughs> um, men hur, hur är stämningen i svenskläget?
0: Ja men superfin. Det har varit ett riktigt fint gäng att åka med. Och eh, alla känner, om jag, ska, om jag ska få vara lite kliseig men vi känner nog allihopa att vi är med om någonting viktigt. Därför att man fick inte åka förra året. Det var en otrolig sorg för, för, för miljoner människor där ute mm. som, som älskar det här programmet. Och artister och, eh, och konstnärer, och, och yrkesutövare. Så man är så otroligt glad att det här sker. Så, så alla känner en sån otrolig tacksamhet för att vara här och därför följer man reglerna så bra det bara går. Alltså vi, vi, har ju, vi beställer mat i hotellet på kvällen och vi sitter bara i vår bubbla. Vi träffar inte andra delegationer. Vi följer reglerna för att vi är så tacksamma att det här ens sker. Så det är en väldigt god stämning i, i, i gruppen.
2: är ja, Skönt att höra. Men menar, i den här delegationsbubblan så även om ni gör det med avstånd och med munskydd såklart så är det klart att du mm. går runt och pratar med en massa andra människor. Hur jag tänker, vi, vi har ju ganska många länder nu som är favoriter här Som antingen aldrig har vunnit Eller liksom inte har vunnit under våra livstider mm -hmm. hur, hur är stämningen bland dem? Är det, för det, det finns ju liksom ingen av de här gamla vanliga Om vi säger så Som, som är med uppe i toppen nu Utan vi pratar ju Nej. bara länder som inte har vunnit sedan 70-talet Eller aldrig Nej, inte, du, du är ju bra vän med, med, med isländska delegationer till exempel Vet mm. Jag har flera kompisar. hur Hur är stämningen där? Är man liksom... Nervös eller skräckslagen eller alltså
0: jag, jag har nog aldrig upplevt En sån varm stämning Bakom scen på Eurovision Jag har gjort några stycken eh, som det är i år Och än en gång så är det den, den, den övergripande glädjen att vi ens får göra det här Och sen så tycker nog alla Att det är väldigt roligt Att det är så många där uppe i toppen Att det är så otydligt vem som ska vinna fortfarande för det är det ju. Nu när vi pratar så är det ju faktiskt en Fem, sex länder Det genuint kan stå emellan Uh -huh. um, och det gör att det finns en väldig generositet mellan de delegationerna för alla unnar varandra väl, ingen av dem i Ryssland förstår jag menar <laughs> Utan det, här är ju, det här är ju normalt fungerande delegationer som alla verkligen unnar varandra vinst
1: Ja det är roligt. det är ju mycket kuligare när det är spännande liksom
2: Ja Ja, för jag kan inte komma ihåg när vi hade ett år När det var så här öppet senast Det måste ha varit väldigt, jag väldigt länge sedan Düsseldorf ja. är ju ett som återkommer 2011 ja. När vi verkligen liksom Inte hade någon aning Och där var det ju också Azerbaijan som kom mm. På något vis mitt emellan Alla de ja. som vi pratade om
0: Jag minns ja. inte ens att jag klev in I båset på finalkvällen I Düsseldorf Och trodde att Azerbaijan skulle ta det
2: Nej Nej. Men jag, därför jag, jag har mina minnen från, från Azerbaijan är just att vi satt i en grupp och hade en picknick eh, på finaldagen innan Och vi var från 12-13 mm. olika länder Och mm. så skulle vi naturligtvis alla tippa Och jag tror att vi fick fram mm. åtta olika vinnare i den här gruppen <laughs> Av människor som liksom verkligen är intresserade Ingen av dem var Azerbaijan
0: Det var ja. precis jag var någon av dem åtta Azerbaijan icke.
2: Men det Otroligt. kanske blir ett sånt år då det ja, så det kan kontor. det
0: mycket väl vara. När det är många olika favoriter på det sättet då går ju, kan ju också poäng, de höga poängen gå åt många olika håll. Och då mm. kan någonting komma segländes upp däremellan. Nu går Barbara två meter framför mig här nu förbi mm. på ett underbart... Hello! Och fin och det.
1: Vi fick vi nästan med Barbara i podden
0: Exakt, <laughs> du fick nästan med Barbara eh, Om Barbara får covid så ska ni testa er Så nära ja. är Barbara just nu <laughs> <laughs>
3: Nej,
0: Men hon är så jädra fin Hon går runt här Och, och hon har precis hängt och spelat pingis Med spanska artisterna alltså det, det är en väldigt ovanligt fin stämning Med artisterna bakom scenen just nu
2: vad härligt det låter. Man är ja, lite faktiskt. av och sjuk att man inte får vara där. Men det är väl tryggast ja. att vara hemma. Så får vi göra en återkomst nästa år någonstans. Ja,
0: så får det Men vad ska det bli någonstans? För det vi pratar om, ja. Hur ja. många potentiella vinnare är. Ja, um, det är klart att man unnar om allihopa en vinst, Så att de inte har vunnit på så ja. länge. Om någonsin.
2: Hur känner Christer inför Frankrike? Då? Christer har ju jagat den här sjunde segeln. Så vi ska komma i kapp ja. eh, Irland. Vinner Frankrike så tar ju de istället sin sjätte och är i kapp Sverige. Och ja, just det. Jag har inte
0: jag har tänkt på den så har du rätt i. Jag berättar inte, berätta inte
1: det för han
2: för kanske det. inte heller Nej.
0: Den här håller vi från Kristen. <laughs> nej men nej, nej, han är ju överlycklig det är klart att han hejar ju på, Frank på, på Sverige men det är klart att hans hjärta också bultar i Frankrike. Det finns ju någonting poetiskt perverst i att hans sista år i Eurovision, mm. hans sista år i Mello och hans tjugonde år att Frankrike går och vinner och han sitter i kommentatorsbåset. Ja, det är lite fint. Ja, det är det faktiskt.
2: Men han ska ju få ägna sig åt USA nu. Det är ju tydligen påskrivet och klart fick vi veta igår.
0: Ja, igår så höjde vi våra glas. Vi satt och tog lite champagne och jordgubbar och firade att han nu ska flytta till USA. Ingen av oss är av en så såklart inte. Nej, absolut inte.
1: Men jag bär bara pengar för att åka på turné i USA istället nästa år, tänker jag. Åh, Gud,
0: vilken är dröm. Det... <laughs> Vilken dröm Du vill rapportera live från Nashville Min den, den liksom arbetgivare <laughs> är inte lika glad dem, <laughs> Det blir väldigt, väldigt spännande Det är otroligt ja. stort Jag tycker det är, fram framförallt det är kul för att Det har varit så många kritiker mot det här Som inte har trott det skulle fungera mm. uh, och Därför är det ju såklart väldigt kul För, för det här gänget Peter, Anders och Christer att få visa att då, det, det gick, för det är många som har försökt innan dem, ska man komma ihåg med det
2: här. Ja, och man har ju försökt med ett Asian Eurovision Song Contest i över ett decennium ja, eh, utan att de ha lyckats få ihop någonting så att det är ju en ja, det är en framgång, absolut Men ja, till, tillbaka viktigt. till Europa här eh, Ja, verkligen, några...
0: USA, USA känns så <laughs> nästa
2: år <Verkligen. laughs> Det tar vi då eh, hur, hur stor del av ditt manus är färdigskrivet?
0: I pratande stund så har jag nu skrivit igenom se 1 och se 2 Så jag är på lite bra humör idag. För att det har varit det är ju väldigt mycket jobb alltså. Men nu ska jag öppna programledarnas manus och se vad det ska hända där. Och hur kommer mellanakten ut? Hur kommer öppningen se ut? Och då måste jag börja skriva kring de bitarna. Och sen måste jag bara skriva om allt jag har skrivit. Så att det, är, det är rätt mycket jobb hela vägen in i mål. Det är det ju. Men jag tycker det känns väldigt kul i år. Det är mycket bra musik i år. Ja, det är
2: ju och sen antar jag att ni kommer att sitta och repa Under genrepen också, du och Christer Och klocka, ja. och så får ni stryka hälften För att ni har skrivit för mycket Ja,
0: jag, jag, jag har nu Klockat vykorten De verkar vara rimliga, de är dryga 40 sekunder Och sen får man då lägga på Applåder från innan vykortet Och en liten sån beauty shot som det kallas i arenan där det står titeln, vilket några sekunder så kan vi kanske ha 48 sekunder på oss och det är man, vi, ja en del länder finns ju ingenting att säga om <laughs> hej Jorgen men, men de flesta i år har vi ju massvis att berätta skvaller och information om artisten och sen lite, rolig, lite roliga tankar, så det, det, där är ju, det är alltid svårt att få in allting
2: det är det. Ja, och som jag har sagt till dig förut det här är ju det enda glädjeämnet med att jag får sitta hemma och titta på tv nu för första gången sedan 2005 är att jag faktiskt får höra dig kommentera det live och inte dagen efter på SVT Play. Det ser jag jättemycket fram emot.
0: Åh, roligt. Ja, det gör mig väldigt glad.
1: Avslutningsvis skulle jag vilja ändå att du tippar en vinnare Edvard.
0: Jag tror inte att Island och Litauen lyckas tättra upp. Jag tror inte att Malta lyckas i år låten är så jädra bra men jag känner inte hundra att artisten Destiny är, är riktigt bekväm nog på scenen ännu i det här scenuttrycket som de har valt och då har jag Schweiz och Frankrike kvar, Italien ser jag inte som vinnare, jag kan verkligen ha fel mm. så jag säger Schweiz eller, eller Frankrike och då slänga mig nu ut och säger att Schweiz, nej, men jag tror, nej det blir Frankrike <laughs> det
1: jag vill så gärna port. att
0: det är Schweiz som tar det här Alltså, men eh, om Frankrike fortsätter leverera som hon har gjort nu så tror jag att hon kommer att vinna det här
2: okej okay. det blir en ha. hård kamp mellan de franska krulltottarna helt enkelt ja. <laughs> det är det
0: men i slutändan blir det underbara, ostoppbara Barbara
2: Ja, med, med de orden ifrån Rotterdam så tror jag att vi avslutar här i För Vi har pratat länge nu.
1: Ja, det har vi. Men Edvard, det är ju så roligt. Ja. Vad en
2: glädje. Vi, vi borde prata oftare. Det
0: är roligt. Vi
1: ja, det borde vi, roligt, vi faktiskt. Vi kanske hör av oss till dig eh, lite här i mitten av veckan.
2: Om du har får tid.
0: det är att göra. Så länge jag har rösten kvar så kommer jag gärna och sjunger voa till dig i foten.
2: Gud, vad härligt. Det vi emot, och ni andra som lyssnar, ni hör oss ju igen efter genrepet på måndag. Eh, tills dess så tvättar ni händerna och använder munskydd och tar hand om er såklart som vanligt. Hej då!